0: Pod Next! Podnext. Pod next. Pod next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 10 do Pod Next. Sou eu, JP, vou te falar, tô tudo enrolado aqui hoje, papel pra caramba na minha frente, tem que dar uma organizada na minha mesa amanhã. Salve, ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo.
1: E não sei se sou só eu ou se o mundo lá fora que tá ficando muito louco.
2: Oi galera, Isabela, sou a correspondente internacional direto do Rio e provavelmente a única de nós gravando em
0: lockdown. <risos>
2: antes da gente entrar nos
0: assuntos tem uma... uma errata que você quer fazer aí, né Bela?
2: Isso, pois é no episódio passado eu comentei de uma confusão que tinha acontecido em Santa Catarina que teria acabado com a mulher baleada e a nossa ouvinte Caroline me chamou a atenção, que na verdade o caso aconteceu no Paraná, e o que realmente aconteceu foi que um homem tentou entrar em um supermercado sem a máscara que estava contrariando a lei municipal de Araucária que é essa cidade perto de Curitiba e acabou agredindo o segurança em um outro funcionário. Na briga, o segurança criança disparou, mas acabou acertando esta mulher que era funcionária do local. Obrigada, Carol, por ter me chamado a atenção. E se nós pisarmos na bola, podem sempre nos dar um toque pelo nosso e-mail, Instagram ou Twitter.
0: Maravilha. Um abraço para o cara. Vamos pro programa, então.
2: E a nossa pauta quente é a reabertura de diversos países depois da quarentena, como os Estados Unidos e a Alemanha. Nós vamos começar a descobrir como é que é o mundo pós-Covid-19. Nessa semana, nosso habituário, infelizmente, está recheado, sendo de vítimas de Covid ou não. Michael Flynn, o ex-conselheiro de segurança Nacional do governo trump e a sua investigação de obstrução de justiça levaram o troféu de figuraça da semana e na economia o profundo corte de juros no Brasil e as reações positivas e negativas a estatística também vem daqui com a saída massiva de capital estrangeiro da bolsa o destaque bizarro vem dos nossos vizinhos venezuelanos e um golpe que saiu no Twitter é isso mesmo produção e o Gustavo não tem uma pauta que é bem positiva, mas vai te fazer rir. Alguma coisa que envolve fertilizante e alvejante. E 57% dos nossos ouvintes do Instagram erraram na nossa pesquisa. O JP tem sim uma agenda de futuro pra falar. E pra fechar, temos nossas dicas culturais e cartas de amor dos nossos ouvintes. Vocês acreditam que eu fui chamada de assassina do RP Guaxa? É quase uma afronta isso. Tô brincando, adoro ser assassina da RP Guaxa, mas vamos pro episódio. E a nossa pauta quente de hoje é trazida para você por
0: VAPT. E aí, galera, vocês conhecem o VAPT?
1: O Vapt ele foi desenvolvido pela mineira Lemon 360. O Vapt, e escreve V-A-H-P-T, é um aplicativo de atendimento rápido. Diferente de outros apps, no Vapt você pode comprar não só comida, como produtos e serviços com opção de retirada no local ou delivery.
2: Gente, o lançamento do aplicativo foi antecipado para incentivar os empreendedores principalmente os negócios locais, a entrarem no mercado digital de forma fácil, rápida e sem custos adicionais. Então, nesse momento de quarentena, além de todas as vantagens, o Vapt ainda está dando isenção de mensalidade para os estabelecimentos parceiros. Significa que os estabelecimentos não vão pagar nada. O Vapt não cobra taxa para pagamento direto com o parceiro e possui as menores taxas de pagamento via aplicativo do mercado.
0: Então vá agora lá na Apple Store, um no Google Play e baixe o aplicativo do Vapt. E se você tiver um negócio, um estabelecimento que queira se cadastrar, vá no site parceiro.vapt.com.br Ou seja, os apps são para os clientes e o site para os estabelecimentos para entrar no negócio.
2: E se você tiver ainda qualquer outra dúvida, pode entrar em contato direto com a gente no nosso e-mail contato.opodnext.com ou pelos perfis do Instagram ou do Twitter no arroba ou pode next.
1: Não importa o negócio, o atendimento tem que ser VAPT.
0: Assunto
1: quente da semana.
0: Então hoje a gente vai falar de reabertura das economias sei lá o que, que isso quer dizer exatamente nesse momento, mas é um assunto que está tomando corpo em vários lugares do mundo. Né? Passado o pico desse estágio da pandemia em alguns países da Europa e alguns lugares aqui dos Estados Unidos, o povo está começando a se coçar para tentar ver se num passe de mágica a vida volta ao normal.
1: Então, né, JP, no programa 9 a gente meio que mencionou né, o tal do cálculo da taxa de reprodução do vírus SARS-CoV-2, que justamente apontava que alguns países, como a Alemanha, alguns estados aqui no, nos Estados Unidos, como a própria Flórida... Tavam, né? Não tá sendo tão transmitido quanto já foi. Alguns ainda tá muito alto, como a gente destacou. Iowa é, aquela coisa. Então, como tem muita coisa, né? Muitos estados, inclusive agora países, reabrindo, virou pauta quente.
0: É, virou ver como alguns deles estão planejando essa brincadeira. Né? Uhum. A minha posição quanto abrir ou reabrir vai mudando também é, com o passar do tempo, né? Esse. somatório de notícias que a gente é bombardeado diariamente, mexe muito com a opinião e com o sentimento. Cada hora, você vai tendendo para um lado, né? Eu já fui, pô, na minha cabeça, veemente contra as pessoas saírem de casa, tem que ficar todo mundo num bunker. E agora já... <risos> aí já fiquei num momento que falei ah, que se dane, vamos lá se expor e ver no que dá, né? Tudo isso na minha cabeça, né? Brigando com a minha cabeça mesmo, porque só dentro dela, já quando não tenho influência em pôr Não, não, do... do, do... Do ponto de vista psicológico,
1: realmente também tem dias que eu acho que... Pô, não vou nem atravessar a rua na caixa do correio pegar a carta, mas... Tem dia que eu falo, pô, não tem necessidade, mas... Uh,
0: o fato é que... Eu... As autoridades e as melhores cabeças do que a, do que a minha... Tem que estar tá pensando numa forma de não deixar o mundo quebrar... Né? Sem que todo mundo morra também. Então, esse, onde
1: está esse equilíbrio? Realisticamente, não dá para a gente ficar em quarentena o resto da vida...
2: Não, é, realmente que não. Existe um estudo que, na verdade, foi baseado no comportamento da pandemia de gripe espanhola, né, nos Estados Unidos, que mostrou que, na verdade, os, as cidades e os estados que ficaram mais tempo fechadas, né, com isolamento social e com as regras mais duras, tiveram uma recuperação mais alta depois. Então, muita gente acredita que tem um trade-off aí, né, entre ficar isolamento e economicamente. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser isso, né. Então, complicado a gente pensar. eu ia brincar que vocês aí estão pensando em abrir, mas eu aqui, que estou na futura próximo foco principal de Covid... O
1: futuro, não.
2: Não, ainda <risos> não foi transferido de Nova York. Deixa esse título com Nova York por mais um tempo, mas aparentemente o pessoal tá falando que Brasil é o próximo centro. O Brasil
0: definitivamente não tem que estar tá nessa conversa ainda.
2: Não, mas...
0: Está por, por pressões <risos> múltiplas, mas não deveria Sim. estar nessa conversa, trazendo os dados que o Gustavo trouxe no programa passado uhum. de transmissão uhum. e por Sim. todas as notícias que a gente tem visto, não, 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 não deveria estar nessa, nessa conversa. Por outro lado, eu acho que aqui e na Europa, vale até a pena tentar essa essa reabertura até para se ter um certo choque de realidade, porque uhum. tem muita gente achando que é só falar ah, beleza, abre a porta e amanhã e a vida vai voltar a ser como era antes, né? O que não é. vai acontecer, é não o mundo mudou, só que as pessoas só vão ter a noção exata que o mundo mudou quando tentarem voltar pra ele. Exatamente. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu que moro em Orlando algumas coisas já reabriram essa semana, tipo, shopping center reabriu essa semana uhum. e eu tenho um, um casal de amigo, uh, amigo nosso aqui, que é muito próximo da gente, que tem loja no, num do shopping, no maior shopping daqui, que é o Florida Mall e uhum. tem alguns quiosques no no outlet e ela ela, ela me disse uh, uh, disse para Francine na quarta-feira que abriu e já fechou, fechou na quarta mesmo e não vai foi, não foi voltar a fechar, porque ela falou que não tinha ninguém no shopping, né, exatamente então, onde a demanda chegar. não volta de uma hora para não estalar do dedo né, o custo operacional de você se manter aberto para ninguém entrar e o risco que você pessoalmente tá se expondo, né de você tá lá fisicamente não compensa.
1: Uma grande discussão que tem acontecido é que alguns empregos que foram perdidos já estão sendo considerados como permanentes, uhum. é justamente por conta desse tipo de coisa é uma galera falando, não, eu tô feliz aqui no meu home office, independente de quarentena ou não, então eu não preciso, por exemplo, sei lá pegar um Uber aqui pra ir trabalhar lá no escritório lá, não, eu vou ficar aqui em casa mesmo agora tô com uma estrutura toda pronta aqui, e depois a gente vê
0: não, sim, mas isso daí é quem tá em home office tem a galera, eu entendi você falar que a galera que perdeu o emprego, e o emprego não vai voltar né, são duas coisas
1: não, também, mas é, assim... tem isso também. Tá bom, é. ok. É, eu tô, tô, tô falando, mas já é um, um, um cara, uma corrida de Uber a menos. Aí você uh -huh. tem, na, nessa corrida de Uber, às vezes o cara ficava lá numa esquina, ele andava até um Starbucks. Então já tem uma andada, um, um café a menos que um cara vai comprar.
0: E assim vai, sucessivamente. É, essa crise Hã? de demanda envolve, a galera tá sem dinheiro, sem emprego e sem dinheiro, uma galera grande, um número grande, né? uh -huh. envolve prioridades que mudaram, não. Não. Sim. Você poderia até ir no shopping comprar uma maquiagem, mas você vai usar maquiagem agora para para o quê? Se não tem festa para você ir. Né? Então você não vai sair pra, não do isso. nada para comprar uma maquiagem. Sim.
2: Até um, um questionamento de gastos mesmo, né? A gente não sabe exatamente o que, que vai ser dos salários. Né?
0: Exatamente. Esse era o terceiro ponto que eu ia chegar. A galera percebeu que você criar uma poupança é algo muito importante, cara. Pra quando tiver um problema como esse, você não ficar. Eu, eu, eu tinha lido ano passado, foi no passado que eu tinha visto um, qualquer coisa, que sei lá, 80% dos americanos não tinha mil dólares numa poupança. Sim.
2: Então, e também não entende a lógica do porquê, né?
0: Porque também não rende nada.
2: Não, acho que não é só isso. <risos> <risos> então isso vai
0: ser um trauma, né? O trauma vai fazer com que mude um pouco esse, a valorização do conceito de poupança. Então a demanda das coisas não vai voltar de uma hora pra outra no instalado do dedo.
1: Então, mas dito isso, JP, já que a gente está falando em, em gastanças e, e compras e etc... <risos> O primeiro estado aqui no, nos Estados Unidos que resolveu furar o, o, a quarentena foi a nossa vizinha aqui no norte, a Georgia. Uhum. O governador Brian Kemp, que tem um sotaque arrastado muito forte. Chato para Dedé, ó, né? Você queria falar chato, né? Não, também. Ele lembra muito o George Bush falando. E ele anunciou que realmente iam retomar a volta de, de serviços não essenciais, né? Então, a tatuadores e cabeleireiros, salão de beleza e, e bar. E isso e aquilo, e shoppings naturalmente, e eu como voltar a reabrir, etc. E alguém aí arrisca dizer qual foi a primeira coisa que todo mundo resolveu sair de casa para comprar?
2: <risos> eu tô rindo de antecipação, gente.
0: Cara, as imagens são deprimentes, cara.
1: Uma fila gigantesca. Na porta da loja, saindo para fora do shopping porque a galera em Atlanta desejava o tênis Air Jordan 5. Fire Red. Um tênis de, diga-se de passagem, tão, tem um custo mais ou menos de 250 dólares.
0: E que tava sold out, né? Ele foi para fila e não conseguiu comprar, não né? Não
1: conseguiu comprar. Não conseguiu comprar pela internet, não conseguiu comprar na loja. Provavelmente, eles pegaram o dinheiro do cheque do, do presidente e falaram, <risos> é isso que eu vou fazer, eu vou comprar... Um Air Jordan 5 Fire Red. E
0: beleza.
2: <risos> Essa notícia disputou a bizarrice da semana. Pra vocês verem como a disputa foi acirrada na pauta de hoje. <risos>
1: Temos várias notícias
2: estranhas Tem várias hoje. Várias hoje, gente. Várias. O povo se esforçou muito pra estar nessa pauta hoje. Foi.
0: Bom, mas outros lugares estão pensando em fazer isso também, né? Nova
2: York ainda não.
1: Não, Nova York está justamente o contrário. É. Nova
2: York fechou o metrô essa semana. Michigan
1: também merece destaque, porque Michigan botou uma das quarentenas mais ferrenhas aqui nos Estados Unidos. Isso gerou protestos na, na sexta-feira passada. Pessoas tentaram invadir lá o Palácio do Governador, agora não sei o nome exato, é, em Lansing. E armados, a galera estava armada com, com rifle ah, e tudo. Estados Unidos. Não, não sei se com disposição para fazer alguma coisa, só estavam como protesto carregando esses rifles. Mas eram rifles e tinham faixas acusando a governadora de, de autoritarismo, mas usando também símbolos nazistas, né? Tinham suásticas, tinham várias coisas, justamente, né? Acusando esse totalitarismo, porque enquanto alguns estados começaram a flexibilizar uma outra coisa, a Michigan tá completamente parado, né? Você não podia nem sair para, sei lá, pegar seu barco e andar ali no no meio do, do, de um laguinho, tentar pescar alguma coisa. Nem isso você estava podendo fazer no Michigan. Califórnia, como é que tá Alguém sabe? Califórnia caiu muito a popularidade do governador por causa do negócio das praias primeiro teve aquele então, um vídeo que circulou, acho que foi em Los Angeles, que galera pegou e começou a jogar, enterrar pista de skate essas coisas que tem lá em, em Ventura e outras, outras praias famosas e tudo começaram a enterrar pra galera não andar de skate, de novo né? tá controlado, tá muito... Nova York realmente é o pior caso, assim, em termos de número de, de gente contaminada e números de mortes, mas a Califórnia tá um pouco mais sob controle e tal, Michigan tá super sob controle, na verdade, eles estão muito bem, e nessa daí começou a pesar muita popularidade de alguns governadores, o, o, o governador Nilson da Califórnia é um deles mas, a gente tem nossos próprios problemas
0: aqui na Flórida né JP? sim <risos> A Flórida e a Califórnia, eles é, até dão um exemplo interessante porque num país pequeno com características homogêneas, você pode ter uma política ou, ou um plano, não é melhor do que política, um plano de reabrir as coisas de uma forma única. Aqui nos Estados Unidos ou no Brasil ou em outros lugares assim, né, tão diversos, cada lugar tem, vai ter que encontrar o seu caminho. Né? E talvez seja até por isso que o governo federal esteja acabando com a força-tarefa que eles criaram para chegar a um plano de reabertura. Né? Essa força-tarefa vai ser extinguída agora no final de maio. Porque eles provavelmente chegaram à conclusão que eles não têm como planejar múltiplas formas de, de, de reabertura. É melhor deixar mesmo a conta do Estado. De, de, de cada estado de se operar e analisar A Flórida e na Califórnia, você tem várias situações dentro dela mesma, dentro do próprio estado. Uhum. A Califórnia, diga-se a é quase um país imenso, né? Você tem a parte costeira, que é muito diferente do, do resto do estado. Você tem, por exemplo, São Francisco, que é um lugar mais urbano, de maior aglomeração de pessoas. E Los Angeles, que é maior, mas é tudo mais espalhado. Então foram afetadas de formas diferentes. E a Flórida também. A gente tem a região de Miami ainda com as coisas complicadas, bem pesadas, né? E os números no resto do estado... Mas sob controle. É. é, no que você diz sob controle, na verdade, é tipo é, percentual de hospital ocupado, né? Que tá baixo. É um dos exemplos desse sob controle que você tá falando. Eu
2: queria fazer um paralelo com o Brasil, porque é, a situação aqui é no Brasil é muito parecida, né? Os governadores tomaram a frente, e o caso foi parado no STF, né, que confirmou que, na verdade, é decisão de governadores, mas até isso mesmo que o JP falou de decisões diferentes dentro do mesmo estado. Então, você vê Maranhão, que tem lockdown para sete cidades, se eu não me engano, e não é pro estado todo. Uhum. Aqui no Rio, a gente tá falando, talvez, pro estado porque, logo no começo, muitas suspeitas de covid foram deslocadas para outros hospitais do estado. Então, o colapso da rede talvez seja estadual, né? seja uhum. a nível estadual. Mas a taxa de contaminação realmente é muito diferente da cidade que você está falando. Então, se tomam medidas diferenciadas, é, o Ministério da Saúde, eu sei porque a minha mãe é uma pessoa que trabalha né, na, na rede de saúde, o Ministério da Saúde tem trabalhado direto com as secretarias municipais, porque cada lugar é um, um cenário completamente diferente.
1: E, às vezes, de repente, isso é um assunto que a gente pode estar tá abordando um, um pouco mais agora também, né, JP? Porque que é o caso da Flórida. A Flórida, ela era apontada para se tornar o próximo IP centro depois de Nova York uhum. só que não aconteceu Ou, como a gente falou uma, uma grande parte do estado é, praticamente toda a área fora da, do eixo ali, Miami Fort Lauderdale, ficou um pouco mais sob controle, né e isso é um caso interessante, porque começou pelas próprias pessoas, na verdade, se antecipando a decisão do governo, né? Porque o Estado é traumatizado, né? Pela temporada de furacões e tudo mais. E, né? Tem isso na memória. Então, a galera falou bom, beleza. Então, eu vou, vou ficar aqui um mês em casa, vou aqui no supermercado, vou comprar essas coisas aqui que eu sempre compro, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo e se prepararam. Tanto que a gente né, reportou aqui mais de uma vez, questões de, de, de falta de ovo, falta de papel higiênico, falta disso, daquilo. Em primeiro lugar, teve isso. Em segundo lugar, as, as prefeituras e as, as municipalidades adotaram suas próprias regras. Uhum. Então, Sim. por exemplo, segunda-feira, a Flórida começou a, a, uma abertura gradual. A gente está chegando agora no fim da semana. Estava até comentando com o JP antes do programa Começar. Aqui, na, na municipalidade onde eu moro, o, a gente está com uso obrigatório de máscara para entrar em qualquer é recinto que não seja vamos dizer, sua própria casa ou uma casa de um, de um, de um terceiro, etc. É uma lei da municipalidade que está em efeito. Ponto já não é uma coisa que você vê acontecendo em Orlando, né JP? Não, não, aqui
0: é, re é só recomendável, não é obrigatório.
1: Não, aqui, é, aqui você não vai conseguir nem entrar no Walmart sem máscara. Tanto que eles até botaram uma barraquinha do lado de fora do supermercado vendendo máscara para que quem aparecesse ali sem, sem nada, né? Por
0: que, que você acha que o, a, a, o problema todo de Miami não se espalhou?
1: Eu, eu acho que é, Miami se espalhou muito, aqui menos, né? Não, o, não, mas por que, o, que não veio mais... de
0: Miami pra cá?
1: Eu acho em parte por causa de é, transporte público, né? E, e... Também, não era uma época, né? Março, o fluxo
0: de pessoas tava na direção contrária. É, o grande problema da área de Miami é que casou com o Spring Break, que vai todo mundo pra lá, né? E, e eu lembro até que tinha um mapinha de movimentação de pessoas que eu que fizeram, eu vi, eu vi no, no Twitter isso daí. O mapa de, de fluxo de gente entrando e saindo da área de Miami foi imenso na época do Spring Break, mas, de alguma forma, ficou por lá. Não, não foi um, um negócio que veio pela Tony Pike lá fora, né? Aqui em Orlando um, um, teve um boom de casos com a galera de Nova York que veio para cá. Né? Tinha muita gente de Nova York que tinha casa aqui, casa de veraneio, casa de investimento e resolveu descer, fugindo do, do fechamento lá da, da cidade. Então, às
1: vezes é até bom passar uns números pro o né? O estado da Flórida tem 22 milhões de habitantes, tem registrado oficialmente 38 milhões mil casos positivos, só que desses 38 mil casos, 1.015 são de pessoas que vieram de fora do estado da Flórida, ou não são residentes do estado da Flórida. E, desses casos todos, você tira 1.600 mortes, apenas, quer dizer apenas não é mas a gente quer dizer com relação a outros lugares que né, a coisa foi pelo ralo e existem preocupações e acusações disso daquilo de, de, de subnotificação né porque às vezes tem, tem sempre tem né em é, todos lugares tem. tem né é alguns falam que na verdade eles têm os dados mas eles estão aguardando que né sair um resultado de um teste até poder divulgar então tem um há um certo atraso de algumas coisas mas de qualquer forma é, você não vê o que você tem, por exemplo, no, em outros lugares como no Brasil. O, o, a Flórida hoje, é, os hospitais não, ainda têm né, pouco mais de 40% dos leitos disponíveis, uhum. e, mas só que você não, não tem nada assim de... Você vê retroescavadeira em cemitério abrindo uma vala comum porque tem que enterrar 100 pessoas de uma vez, então não tem, tem nada disso.
0: Eu acho que o espalhamento do, do vírus tem muito a ver com a densidade populacional, não. em Miami as coisas são mais agrupadas do que aqui em Orlando em Orlando as pessoas moram mais em casa tudo mais parecido. o Miami ainda é um centro urbano mais compacto e Miami tem transporte público hum, também né Mas é né, o transporte público meia boca toda a vida né é, mas comparado é bem, com bem meia boca, é comparado com Orlando é melhor, mas é, é bem meia é. boca <risos> e, e o transporte público a gente já viu que é foi por onde na maioria das cidades que das, das grandes cidades foi onde o bicho chegou, demoraram muito para fechar o metrô de Nova York, né, demoraram demais para fechar o metrô de Nova York, a gente viu que o metrô de Milão foi, foi fundamental em espalhar o um negócio a da Califórnia, Los Angeles que é espalhada e sem, sem metrô e sem trem, sem nada foi menor que em São Francisco, que tem um certo sistema de transporte público, de bonde, né,
1: é, mas, mas mesmo assim a maioria das pessoas ou não sai de
0: casa ou, ou anda na rua, né mas o fato é que tem um plano aí de, de reabertura. E, e nos outros lugares? Europa, por exemplo, Gustavo, como é que tá?
1: Então, saiu notícia da Alemanha, né, JP? O governo Merkel anunciou em. Né? vale é baseado nesses dados nessa nesses cálculos que no fim das contas acaba sendo essa mesma conta que a gente apresentou etc nós vamos retomar as aulas é, nas escolas públicas nós vamos é, reabrir gradualmente o comércio os, os, os detalhes ainda fogem, né? Eles ainda não, não, não anunciaram que o comércio va, va, amanhã você pode né, ir num restaurante e comer alguma coisa, mas vai reabrir até o final do mês. Agora o mais importante que foi anunciado na Alemanha, que é a volta da Bundesliga. <risos> Importante. É, esse, e... esse
0: negócio do esporte, é que a gente tá com pouco tempo agora, mas o negócio do esporte é, vale, vale alguns comentários a mais. É, eu tenho o um plano aqui também de reabertura de Portugal, que foi um lugar que eles também fecharam muito rápido e conseguiram dar uma controlada, então já estão já começando. Então tem até um... Não sei, Gustavo, acho que dá pra gente colocar em algum lugar esse. esse plano aqui, né? De Portugal no, no Instagram. Sim, sim. Sei lá, é... porque é interessante, porque tem datas pra várias coisas. Eu, por isso que eu achei bacana dele, porque eles fizeram uma, uma agenda mesmo. De. Foi a que eu vi mais. Mais assim, no papel de todas, foi essa aqui de. De Portugal. E envolve escolas e envolve também o Campeonato Português. Até o Campeonato Português de futebol está aqui nele também. Lembrando que outros lugares, como a França, por exemplo, já disse que o campeonato não vai voltar. E já declararam o Paris Saint-Germain campeão e
1: tal, o campeonato não vai voltar. A Holanda também anunciou o fim do campeonato deles e não vai ter campeão, parou e é isso. Na Espanha eles ainda estão decidindo. Isso. E aí o... O que eu ia dizer é que, assim, no fundo, todos esses planos, seja o plano alemão, plano americano na Flórida ou plano português, no, as, as regras acabam
0: mais ou menos sendo parecidas. São, mas uma coisa é o seguinte, se você vai reabrir de, de uma forma maior tem que envolver o que você falou da Alemanha e que está aqui num item dessa agenda de Portugal. Tem que se envolver a reabertura dessa escola. Uhum. Porque não adianta você falar, beleza, vamos voltar todo mundo a, a trabalhar em loja e no, no que é que for e as e crianças estão em casa, casa. em casa. Tu vai fazer o que com a criança? <risos> tu vai levar para o trabalho também? Tu vai fazer o que? A gente aqui nos Estados Unidos até entraria no período de férias escolares, mas existe toda já uma estrutura para absorver esse com os summer camps, com né, com familiares que tiram férias nessa época uhum. e, e você vai se reorganizando. O governador já falou que esse ano, esse ano que eu digo, esse ano letivo, né, que termina agora em maio, as escolas não voltam, ou seja, se voltar é em agosto. Os Summer Camps também não vão existir. E se, e se abrir um ou outro, o pessoal vai ficar com medo de colocar, óbvio, né? Do, 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 da socialização das crianças e não vai ter dinheiro pra colocar, porque summer camps, esses Summer Camps são caros. Então vai se fazer o quê com as crianças? <risos> e a outra coisa que me incomoda nesses planos, que é... é a ênfase de temos que proteger os vulneráveis, né? Que é, que é a galera mais idosa ou que tem certas condições médicas.
1: É que, JP, muitos, muitos desses planos envolvem, por exemplo, os, os estabelecimentos monitorarem a temperatura
0: das pessoas que estão entrando, é um pouco aquela coisa da, da China. Pô, mas a gente já sabe que tem a galera sintomática, que não tem febre e está passando vírus. Isso também é, é, é limitado. né?
2: Mas é uma forma de reduzir e também, né? Não, ok.
0: Mas a, não, mas a maioria dos planos envolve: vamos proteger os idosos e, e, e os doentes. Mas ninguém fala como vão proteger os idosos e os doentes. Porque se o, o idoso mora na casa com os filhos e o filho sai pra trabalhar, ah, o filho tá indo em contato, vai chegar em casa e vai, vai, vai ter contato com os pais. Você vai fazer o que pra proteger essa galera? Uhum. Isso não tá claro. né? Tá só, tá só no discurso: vamos proteger. Mas não e tem também nada. Também não claro. quer
1: dizer que. E também, né? Não, nem quer dizer que. Nem, esse planos são perfeitos e que eles vão funcionar e, e acabou, a gente vai daí pra frente, né?
0: Mas pelo menos a gente tem o da Alemanha e o de Portugal por aqui com alguma tentativa de se pensar nas coisas, né? Não só se falar, vamos abrir e ver no que dá, né?
2: Acho que tá todo mundo tateando no escuro, né? Então, assim, o Gustavo falou o pessoal da Flórida até reagiu bem ao lockdown, e por isso que, que conseguiu, né, ter essa redução na curva, até por já estar acostumada com, com certos, vamos colocar assim, desafios. Desastres, né? Tá acostumada a lidar com isso. E, por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode questionar muitos motivos, né? Pra, pra quarentena não ter funcionado. Mas acho que uma delas é exatamente isso é tudo muito novo. A gente nunca teve que lidar. Então é difícil, acho que tá todo mundo tateando.
1: E uma boa parte da população não abraçou.
2: É. É, por uma série de motivos, eu acho, né? Então, a gente tem muitos... Não é, não é assunto pra pauta. Mas acho que é, é muito tentativa e erro nesse primeiro momento analisar as iniciativas que deram certo. E aí, nisso eu acho que o Brasil tá pecando muito, porque a gente tem praticamente o um mundo inteiro com experiência antes da gente pra ver o que funciona ou não, e a gente não tá conseguindo aplicar. E aí é isso, até que o JP falou, né? Olhar, por exemplo, Portugal tem talvez um, um esquema mais efetivo, mas em comparação Comparável, né? Comparar uhum. Portugal, sequer com a Flórida. Uhum. Então,
0: uhum. É, é, assim. é,
2: é tudo muito heterogêneo, é tudo muito novo pra, pra gente, né? Então é difícil.
0: Isso aí. Uhum.
2: E ao invés de up a gente pode falar
0: VAPT. <risos> Isso aí. <gente. risos>
1: Então JP, essa semana está começando a né, aumentar o número de, de pessoas e famosos, né? Infelizmente.
0: É, a gente tem evitado aqui no, na parte do obituário trazer gente que morreu de Covid. Né? A gente sempre foi procurando algum um caso ou outro curioso, né? Fora do, do da pandemia, mas a Bela mandou para a gente uma lista da Wikipedia com pessoas famosas que do mundo inteiro. Do mundo inteiro, é. Que morreram... É, tipo, vamos, vamos, vamos divulgar né, também o um link pra galera aí, de alguma forma. E, batendo o olho na, na, na lista, chamou atenção algumas coisas. Chamou a atenção da lista de famosos, o número de pessoas com menos de 60 anos é bem pequeno. É todo mundo mais uma galera de, de idade avançada. Vi muito ex-jogador de futebol na Inglaterra. Enfim, são variados mesmo os ramos, né? O segmento de cada pessoa. Mas me chamou algumas coisas que me chamaram a atenção foram essas. Muitos ex-jogadores de futebol na Inglaterra. E começou a pintar brasileiros na lista, né? Que tinha poucos antes. Mas a, essa semana começou a pintar. E, infelizmente, a gente teve a notícia do... Principalmente do Aldi Blank, né? Que... Pelo que eu li, ficou quase um mês, aproximadamente um mês, entubado. Uhum. Foi, uma, é. foi uma disputa grande aí com a doença e ele acabou não, não resistindo. É, o Aldir Blanc que é um compositor muito famoso, né? Um grande do... poeta, né? É, um grande poeta. As letras dele é. maravilhosas. Talvez a música mais famosa que ele esteve envolvido foi o, o Bêbado e Equilibrista, gravado pela Elis Regina mas ele foi parceiro de João Bosco de uma galera é, pesada aí da MPB, mas vale a pena dar uma bisurada lá na lista para você, se você acha alguém que você curtia, curte e, e nem sabia que, que faleceu né?
1: é isso aí, up next up next
2: Então, o povo no Brasil queria muito esse spot na nossa pauta de personalidade, mas vai para os Estados Unidos, Gustavo. Quem é o nosso figuraça da semana? Então, Isa, o, o
1: destaque da semana vai para o ex-tenente-general e ex-conselheiro de segurança nacional do governo Trump, o Michael Flynn. É, entendo né, que a galera no Brasil tem cobrado mais, que a gente tenha falado mais de política, mas isso aqui vai ser importante, porque acaba sendo de certa forma uma vitória e vou dizer uma vitória pessoal do presidente Donald Trump, tá? Porque ele nomeou o, o Michael Flynn em janeiro de 2017 e esse ex-tenente general ficou só 24 dias nesse cargo de, de conselheiro de segurança porque começou a surgir várias denúncias de que ele teria sido comprometido por, por agentes russos porque ele teve um envolvimento com uma russa que ficou muito evidente num, numa conferência, né, antes dele assumir o cargo e tal, e virou um bafafá, a mídia ficou em cima, aquela coisa toda, e, e gente especulando que, que a pessoa seria potencialmente uma, uma agente dupla e então, tal, tava ali investigando ele, estaria botando grampo no celular, aquelas coisas todas de filme, e concomitantemente ao escândalo todo do Michael Flynn, estava acontecendo a, a investigação do FBI e também a, rolando a investigação no, no Comitê de Inteligência do Senado aqui nos Estados Unidos, para ver se havia algum tipo de, de dinheiro que teria entrado na campanha do, do presidente Trump, que teria vindo da Rússia ou não, aquela coisa toda, muita especulação, muita gente querendo saber, muita gente apostando que sim, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo que o presidente negava tudo e de Falava em caças bruxas, né? E acabou que o Michael Flynn foi chamado para depor no, no Senado. Pediram para ele apresentar documentos. É, ele se negou a apresentar esses documentos porque ele falou não vou apresentar provas que possam é, acabar me incriminando. Então a chamada quinta emenda né? estava aí para proteger ele e acabou que ele teve que sair do cargo porque a coisa ficou insustentável e estava lá ele sentado com o conselheiro especial né, do FBI, o Robert Miller, investigando é, a situação, chegaram a um acordo com o Michael Flynn que ele estaria se declarando como culpado por ter feito declarações falsas sobre juramento, aquela coisa muito técnica né, durante o depoimento dele para o FBI e ele acabou indo preso. Mas justamente no dia de hoje, dia 7 de maio de 2020, o Departamento de Justiça, que fazendo aquela coisa de juiz de garantias, fazendo aquela coisa do, do Internal Affairs, né, olhando como é que foi o procedimento do Robert Miller, o procedimento do FBI e tal, chegaram em algumas irregularidades, chegaram a algumas conclusões de que o FBI não seguiu um padrão, vamos dizer que seguisse um padrão do direito legal, né? Uma, uma coisa, né? Surgira um pouco do, do, da normalidade dos protocolos e aí acabaram é, mandando arquivar todos esses documentos do, do Michael Flynn, retiraram todas as queixas ele ficou agora formalmente inocentado. É,
0: não, não, não se... peraí, peraí. Deixa eu, deixa eu entrar agora aqui porque tem algumas coisas importantes aí. Primeiro, ele foi condenado pelo que você falou. Eu confesso. O ré... Então, ele, Entendeu? ele se Exatamente. Ele, ele, ele confessou a infração uhum. e, e foi condenado por ali. Ele agora, ele não foi inocentado. O Departamento de Justiça, vamos dizer assim, tirou a acusação sobre ele. Isso, é, não, tudo né? bem. Você tem razão. Ele tirou a acusação sobre ele. Então é, fica muito tudo mais. E ativou... É, Exato. alegando uma tecnicidade lá qualquer. Então ficou muito mais como se fosse. Uma medida política do que legal.
1: Tem toda a razão. Sim. Eu me equivoquei realmente.
0: E sobre o... a questão do Trump. Eu concordo contigo, foi, foi uma vitória para ele, porque é uma pessoa ligada né, diretamente é, é, ao início Ele vai fazer, do... uso, ele vai fazer uso disso.
1: Quando, vai fazer uso disso. E... tá vendo como a FBI me persegue, é. Tá vendo
0: como está tudo contra mim? Mas, no final das contas, eu acho que <risos> entra um pouco naquele assunto que, do episódio que a gente trouxe as popularidades dos líderes mundiais e que mostra do Trump como uma linha reta, assim, né, flat. Eu acho que vai continuar flat, porque esse é o tipo de coisa de que quem... Né, apoia o Trump, vai falar ah, tá vendo como ele é perseguido mesmo? E quem é contra o Trump vai falar, tá vendo? Mais uma mais uma... Picaretagem é, hein? picaretagem, tô liberando o cara que confessou, então no, no final das contas não muda nada, né? É só, só mais um argumento pro, pra ele passar o tempo e encher linguiça. É, exato de forma alguma balança
1: a galera independente que tá ali no meio assistindo essa situação toda a dizer, não, realmente é o Trump é um cara legal, vou, vou, vou continuar votando nele, ou vou mudar o meu voto, vou passar a votar nele, porque, sei lá, outros não muda, motivos. Não muda absolutamente nada. Não muda nada.
0: E qual é o carro que ele vai galera. ganhar? É, qual é o carro que ele vai ganhar agora no governo, meu Deus, meu Deus? É, Provavelmente o mesmo.
1: <risos> <risos> vou não. voltar
0: a ser conselheiro de
1: segurança nacional. Enfim.
0: Só. Next, então.
1: É isso aí,
0: Economia. 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 economia mundial. Bora então falar de economia, Isabela. O que você quer trazer aí para galera
2: hoje? Cara, hoje não dá para escapar, Já até Eu tenho que falar da queda de juros no Brasil e todo o auê que tá sendo causado por causa disso e de tudo que tá rolando. Mas antes de chegar lá pra, pra galera entender exatamente por que isso tudo tá fazendo essa confusão toda, esse debate devia ter cortado, não devia. Queria falar um pouquinho de política monetária. Então a gente fala muito essa expressão bonita, né? O que que é política monetária? Basicamente são as medidas que o Banco Central toma para controlar a quantidade de moeda de dinheiro na economia, tá? Então mais ou menos dinheiro, ele consegue alterar isso com diversos instrumentos. Por que se faz isso? Porque a política monetária nada mais é do que como se fosse um registro de torneira, sabe? Se você abre muito, se você tem uma política monetária que a gente chama de expansionista, é como se a torneira estivesse saindo muito dinheiro. Isso pode causar inflação. Já se você fecha muito esse registro, você tem pouco dinheiro circulando, o que acaba desestimulando a economia e levando à recessão, tá? Então eu falei um monte de termo bonito, mas eu vou explicar de um jeito mais fácil. Meninos, me ajudem. Vocês já colecionaram figurinhas, já fizeram algo? Um de figurinha? Ô, oh, senão não. Oh. <risos> <risos> Jogando bafo e tudo. Vamos lembrar, o que, que acontece com aquelas figurinhas que todo mundo tinha, né? Que você abre um pacote e vem uma. Acho que eram super fáceis de conseguir. Ninguém queria. Então, na hora que você queria trocar por uma figurinha mais difícil, não, não adiantava só oferecer aquela figurinha que todo mundo tinha. Você precisava oferecer mais, né? Então, elas valiam mais dinheiro. Então, oferecer mais pela troca nada mais é do que um aumento de preço e inflação. Então, se você tem muitas figurinhas no mercado, é, ou as figurinhas não são tão difíceis de Conseguir, pra você conseguir figurinhas difíceis, você precisa pagar um preço mais caro. Isso é inflação.
0: Ou ganhar no bafo. <risos> Ou ganhar no bafo. É, por exemplo, a do Bebeto não vale nada.
2: A do Bebeto não vale nada.
1: Eu tinha o álbum de 94.
2: <risos> Mas ô Gustavo, eu aposto que não tinha ninguém que colocava aquela brilhante super rara no bafo. Ninguém bota a figurinha mais difícil do álbum no bafo. Ah,
1: não bota. Não bota. Não bota.
2: Agora, vamos pensar no oposto, tá? Teve algum álbum que vocês não conseguiram completar? Porque tinha uma figurinha muito difícil.
0: Te... Tinha. <risos> Teve um de bicho que eu fiz que eu não consegui um pica-pau lá de jeito nenhum. E fiquei <risos> só faltou o pica-pau. Tinha um esquema de você mandar a carta
1: lá pedindo não sei Sim. o quê, E aí os caras mandavam. Era um rolo lá, mas nunca vinha também todas que você precisava. É incrível.
2: Então... É exatamente isso que acontece quando você não tem uma disponibilidade adequada de figurinhas ou de dinheiro no mercado, tá? Então quem tem não quer se desfazer dessa figurinha e faz com que o mercado fique mais parado. Mesma coisa com a economia, quem tem dinheiro não quer investir porque teme o que tá, o que tá por vir. Isso leva a uma recessão, tá? Agora, no Brasil desde 98 a gente tem o que a gente chama de metas de inflação. Então o um principal objetivo, um dos principais objetivos do Banco Central é controlar a inflação dentro dos países. Parâmetros pré-estabelecidos que a gente chama de metas, tá? E o principal instrumento que eles têm para controlar isso é a taxa de juros. Então, a gente já viu, quando os juros sobem, isso significa que o governo quer controlar o volume de dinheiro, quer reduzir, enxugar a quantidade de dinheiro na economia e desestimular investimento e consumo. Então, quando os juros sobem, é muito mais atrativo você deixar o seu dinheiro rendendo ao invés de consumir, por exemplo, tá? Quando os juros caem, é o um efeito oposto. As pessoas, as empresas, teoricamente, a gente estava discutindo isso aí antes da gravação, conseguem empréstimos mais baratos, tem mais dinheiro circulando, o crédito é mais abundante, você tem estimular o consumo, a economia roda como um todo e, ao mesmo tempo, você tem um aumento da inflação com maior consumo. Então, essa é mais ou menos a dinâmica aí simplificando. E foi exatamente isso que aconteceu na reunião do Copom, que aconteceu ontem e terminou hoje, né? Quarta e quinta que a gente tá gravando aqui. O Comitê de Política Monetária, como a gente conhece, decidiu cortar os juros com uma mão super pesada e cortou 0,75 pontos percentuais, tá? O que levou a taxa anual, a taxa Selic no Brasil, a 3%. Sempre tem uma ata oficial e os argumentos foram que as projeções de produção industrial e de inflação estão muito abaixo do que o Bacen gostaria, especialmente por causa dos efeitos do Covid-19 e que esses efeitos podem ser ainda mais profundos. A gente ainda não sabe onde vai para isso. Além disso, a gente está vendo uma queda muito forte nos preços da commodity. Isso tudo foram as causas que justificaram esse corte de juros considerado muito forte, tá? E, normalmente, essas atas também dão duas sinalizações de futuro. As reuniões acontecem a cada seis semanas, tá, gente? São então, mais ou menos 45 dias. A indicação é que pode vir um próximo corte de 0,75 ponto percentual e caso esses, todos esses objetivos aí essas projeções piorem, se deteriorem ainda mais e no médio prazo, se o Banco Central não vê as reformas né, que foram prometidas, reforma tributária, fiscal, essa coisa toda. Se essas reformas estruturais não passarem, né, a política não conseguir andar, ele pode voltar a subir os juros com uma certa força no médio prazo.
1: O que, que você definiria como médio prazo? Em termos de meses, sei lá.
2: Então, se a gente considerar né, que até o fim do grosso dessa pandemia a gente está no meio do governo Bolsonaro, eu acho que em um período de 12 a 18 meses, porque dois voltando sendo eleitoral. Então, eles têm até 2021 para conseguir passar isso. Então, a gente tá falando aí de 12 a 18 meses.
1: É, porque eu tô dizendo isso porque, assim... Como você falou, 2022 é ano eleitoral. É ano eleitoral não passa reforma. Não importa quem seja o presidente ou, ou a popularidade. Não, ninguém vai votar o um negócio ali no 45 do segundo tempo, entendeu?
2: Exatamente. E as reformas são muito debatidas, né? Eu não tô nem falando que elas são questionáveis. Eu só acho que tem muitos pontos de vista, muita gente para ganhar ou perder. Então, elas requerem aí uma discussão. esperava-se que os primeiros 12 a 18 meses do governo Bolsonaro tivessem mais reformas. Então, isso tá aí também também é uma das das questões que foram discutidas aí de uma forma geral. O que eu ia falar é que a gente falou muito de como o Covid tá pressionando a dívida dos países, né? E no Brasil isso é muito real. E o fato da gente ter um aumento de dívida sem as reformas é ainda mais impactante, né? E aí por que, que eu tô falando disso? O corte de 0,75 pegou. As pessoas do mercado financeiro foram muito pegas de surpresa. Havia quase que um consenso numa expectativa de corte de meio ponto percentual, tá? Na verdade, muita gente defendia que não tivesse um corte nesse momento, por causa do cenário de instabilidade é, Econômico, mas muito de instabilidade política. Quando a gente olha pra Brasília, a gente tem muito pouca previsibilidade do que vai acontecer. Então, esperava-se que ia ter um corte exatamente pra estimular a economia, mas não esperava que corte tão forte, mas quando a gente olha, que nem eu falei, a gente olha pra frente, tem tanta coisa que a gente não sabe. Tem os resultados do Covid, tem toda a política brasileira que tá desenrolando. A gente falou de Moro semana passada e cada semana eu brinquei com o Gustavo, né? Cada dia é um flash aqui no Brasil. É, tem todo o um enfraquecimento do discurso do Guedes pra liberalização de mercado. Isso leva aí a uma saída de estrangeiros, a gente vai falar disso ainda na pauta. Então isso tudo aí mostrava pro o mercado que não deveria ter um corte de juros tão alto, tá? Pra galera entender. Os juros baixos e risco alto, na verdade são estímulos para o investidor estrangeiro sair do país, porque se ele não tem como ganhar dinheiro aqui com juros. Mas tem um risco absurdo de instabilidade política, a gente não sabe para onde a Bolsa vai andar, para onde as reformas vão andar. A ideia é que eles vão vender o que eles têm no Brasil e ir embora. Isso faz com que o câmbio fique muito pressionado, né? O dólar suba muito, você pressiona as importações e, de certa forma, você tem uma inflação, porque tem muitas coisas que a gente importa, né? Em dólar. Então, por exemplo, o trigo. Isso é um exemplo muito clássico, né? Quando o dólar sobe, em geral, o pão sobe. Então, isso é muito doido. Um outro Outro problema é a gente tem um cenário muito instável e os juros num nível mais baixo, praticamente, da história. Isso faz com que, como a gente falou aí, né, no médio prazo, a gente pode precisar subir os juros muito forte. Até mesmo num curto prazo, né? De novo, a gente não sabe onde o Covid vai levar a gente. Isso é muito complicado, deixa o mercado muito imprevisível, muito volátil. E o principal inimigo de quem investe, e aí eu não tô falando só de bolsa não, tá? Eu tô falando até mesmo de empresário e tudo. O principal inimigo é a incerteza. Você não vai investir num cenário que você não sabe o que vai acontecer, né? Então é muito complicado, a gente tá vendo muita crítica a esse corte ao bacen. A gente só vai saber se foi acertado ou não no médio prazo, quando as coisas começam. Começarem a clarear quando o horizonte começar a ficar mais tranquilo. Aqui no podcast eu foquei em falar muito de política macro, né? De Brasil como país. Quem quiser saber um pouquinho mais como esse corte de juros está afetando os investimentos da pessoa física, hoje eu fiz uma, uma postagem lá no meu Instagram, tá? Isa.Fontanella. Exatamente explicando o que, que acontece nas nossas carteiras em relação a isso. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos aí, gente.
1: É isso aí. Up next. Up next. Up next.
0: Os números complexos. A estatística é uma ferramenta.
1: Mas então, Isa... O que mais você pode trazer é, falando sobre a economia no Brasil em termos de estatística nessa semana?
2: Pois é, né? É, então, continuando falando aí um pouco de economia do Brasil, a nossa estatística vem da quantidade de capital que o investidor estrangeiro está tirando do Brasil, principalmente por conta desse somatório da crise do Covid-19 com a estabilidade política. Então, mesmo só tendo passado quatro meses, 2020 já é o ano com a maior saída de capital estrangeiro da Bolsa na história. Batendo um recorde que era do ano passado, de 2019, o que indica uma trajetória muito preocupante. Então, vou falar um pouquinho dos números para vocês entenderem a dimensão. Em todo 2019, houve uma saída de capital de mais de 44 bilhões e meio de reais. Janeiro de 2020, viu uma saída de mais de 19 bi. Fevereiro, quase 21 bi. Março, mais de 24 bilhões. E abril, mais uma saída de 5 bi, totalizando 69,4 bilhões de reais retirados dos estrangeiros da Bolsa Brasileira só em 2020. Então, no mês de abril, a gente viu também uma entrada de pessoas físicas na Bolsa, né? Um movimento muito positivo de fortalecimento do mercado interno e um possível indicativo da melhora de educação financeira do brasileiro. Então, a gente não pode dizer que é só realmente o brasileiro entendendo né, como funciona o mercado de capitais, mas também que a queda de juros acentuada obriga muitas pessoas a buscarem saídas além da renda fixa. Mas a verdade é que esse volume nacional não é suficiente para suprir toda a saída de capital estrangeiro e não é um movimento saudável como um todo. E o JP falou né, dessa saída que já estava acontecendo. Realmente, era uma tendência que já vinha, não é a queda de juros que, que determina isso, isso, mas a queda dos Júnior é como continuar cavando na mesma direção, né? continuar cavando a própria cova. E continuar pressionando a saída. Então é importante aguardar as cenas dos próximos capítulos. Up next. Up, né? up next.
1: <risos> our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You
2: can actually see Russia from land here in Alaska. <música>
1: JP, essa semana foi bizarra, a concorrência foi muito grande pra esse bloco, mas
0: temos um campeão, não foi isso? Regina Duarte? Não, não, não tô brincando. O que a sim. gente vai falar, na verdade, foi uma tentativa absurda de... Eu não sei, eu não sei nem como classificar isso de, de golpe, invasão, o que, que você queira dizer, é, na Venezuela, chamada Operação Gideon. O que, que aconteceu? Uma galera, mercenários, e aí os números variam muito de 60 a 114... Enfim, um bando de mercenários planejou um, uma invasão por mar... Lá em, uh, na costa, com o objetivo de sequestrar, prender, ou executar, mas mais prender o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. E aí a, as bizarriças for, não foram pequenas, né? Foi uma pataquada uma atrás da outra. É, primeiro que. Deu tudo errado. Deu tudo errado. O Primeiro que os caras twittaram que a coisa estava acontecendo na segunda-feira, dia 4 de maio. Segundo, que a Venezuela sacou o que estava passando e se preparou e tiveram alguns problemas técnicos e mandaram abortar a operação. Só que nem todo mundo ou não, ou não pegou a mensagem ou resolveu continuar assim mesmo. O fato é que, sei lá, uns um... 50, 60 chegaram próximos e foram, foram interpelados pela guarda costeira da Venezuela, e a galera foi presa, inclusive dois americanos. E aí, uhum. nos depoimentos e tal, chegou a um nome: Jordan Godro, de uma empresa chamada Silver Cop, sediada lá nos Estados Unidos e não poderia ser outro lugar, aqui na Flórida. Né? Lugar da, das bizarrices. Inclusive eu olhei, é Melbourne. Em Melbourne? É, sul de Orlando. É? É, é, é até onde fica. A, a, Pertinho a, a, a fábrica da, da, da Embraer aqui. Isso. Aí começam começa se dar né, as teorias e as acusações Para todo lado. Se o governo americano tá, participou do plano ou não. Se o Guaidó. Não, o principal nome da oposição venezuelana estava envolvido porque ele teve um encontro com esse cara em Miami da última vez que ele esteve aqui pelos Estados Unidos é, esse Godreau também é, organizou a segurança de vários dos comícios do Trump né, que, que ele continua fazendo pós ser eleito e não, fazia antes da, da, da eleição. O governo americano negou né, a participação no planejamento e execução da uhum. coisa, mas o fato é que aconteceu. Tem dois caras presos. É, Tem dois caras presos lá, o que tá gerando um problema sério diplomático, porque é, o, o Pompeu veio falar que eles vão empregar todos os recursos possíveis para providenciar a libertação desses dois americanos. Sabe-se lá o que, que é isso, né? É o quê? É... Estão é, ameaçando invasão? É dinheiro?
1: Eu não sei o quanto que é envolvimento do governo de fato e o quanto que não é... Como você falou, tem o, o Jordan Godreau que ele tinha dois amigos ali e mandou os caras armados lá porque tem que ver que a cabeça do Maduro tá a prêmio, né? Tá valendo aí 15 milhões de
0: dólares. Sim, então, e boa parte da especulação de que se o governo não tiver envolvido, o que que motivou uma operação como essa, pode ser até a recompensa que se colocaram em cima da captura Exato. do Maduro. que era resolveram faturar o Bounty Hunters, né? o termo de, 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 de RPG,
1: de, de ficção. É a mesma situação, a mesma situação do, do Bin Laden. A diferença é que o Bin Laden estava numa caverna, enquanto o Maduro, você mais ou menos tem uma noção de onde
0: é que ele pode estar. <risos>
1: no Palácio do né? Governo, né? É.
0: <risos> Por exemplo... <risos> Mas é, tá aí criado o, o imbóglio e vamos ver qual vai ser a consequência é, diplomática disso tudo. Up next. Up, next. Up next! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! As bizarrices não acabam por aí, né, Gustavo? Ela entra pela pauta de meio ambiente também.
1: Tá, tá tudo muito louco, né, JP? Eu tenho dois destaques essa semana, falando aqui rapidinho do que, que, que rolou no meio ambiente. O primeiro, o primeiro é mais curioso, né? Que a cidade de Lund, na Suécia, ela tem pouco mais de 92 mil habitantes e Suécia, como as pessoas sabem não tá assim num, numa quarentena acirrada demais, né? tá uma coisa meio aberta, as pessoas ainda circulam se encontram, aquela coisa toda e ia rolar justamente no dia de hoje o que eles chamam de a noite da Santa Valburga, que é um, é um, um santo da, da Alemanha né? e de algumas outras né, cidades que tem, que tem essas, essas igrejas e tal e uma noite que as pessoas se reúnem, geralmente tem uma confraternização, fazem uma fogueira é né? aquela uma coisa meio festa junina, etc. Meio confraternização da santa. E aí o conselheiro do meio ambiente da cidade... Por acaso também, meu xará, é, Gustavo é, Lundblad, ele falou que isso aí podia dar muito errado, né? E, e obviamente, uma aglomeração de pessoas né, no, no, no meio da pandemia não é uma boa ideia nunca. Então, ele resolveu o problema. Como é que ele resolveu o problema? Ele comprou algumas toneladas de fertilizante, botando assim em português. Ele comprou um monte de estrume de galinha e mandou espalhar no campo onde a galera ia se reunir, né, na segunda-feira né, a reunião ia ser hoje Na quinta, então já ia estar tá, né Cheirando, a ideia é que justamente Que o cheiro espantasse as pessoas Então, temos aí uma solução Eu, eu achei bom o meio ambiente, porque obviamente vai fertilizar ali, O gramado, vai ficar bonito, vai na primavera Chegando, daqui a um mês, isso aí vai estar tá verde Então, uma cor bonita e tal Foram criativos? Achei uma solução criativa para manter a galera Se não em casa, pelo menos não Aglomerada num parque E né? na Espanha, Gustavo, o que, que você viu lá? Agora, na Espanha, isso sim foi muito bizarro. Isso aí a pessoa... A pessoa não, não passou no ensino fundamental, não é possível. Mas foi na, na cidade de Zahara de los Antunes... Né, sul da Espanha Uma cidade costeira próxima de Cádiz E o que aconteceu Foi o seguinte, né, a Espanha começou Uma reabertura gradual, foi a primeira vez que, que crianças puderam De fato sair nas ruas E uma vila pesqueira Uma coisa turística, a galera Estava né, liberada a ir pra praia Literalmente para praia. Mas o pessoal lá da prefeitura ficou meio preocupado. E aí falou, não, a gente vai resolver o problema. E aí o que, que eles fizeram? Eles contrataram vários tratoristas. Pegaram aqueles tanques de espalhar mesmo fertilizante ou, ou é multiuso. né? Pode ser para fertilizante, pode ser para outros defensivos agrícolas, aquela coisa toda. E colocaram alvejante dentro. E espalharam alvejante nos dois quilômetros de praia
0: do vilarejo. É isso. <risos> e qual foi a consequência pra, pro meio ambiente disso?
1: Pô, o Valve destrói tudo, né, meu <risos> É, então, você tem desde de vida marinha ali, de invertebrados é, crescendo ali na areia, como né, a gente está na primavera, é, temos, por exemplo, é, aves marinhas, particularmente nessa região, é, eles têm um predomínio do, do chamado tarambola cinzento, que é um pássaro que justamente vai até a praia e enterra seus ovos na areia. E o Greenpeace na Espanha, outros grupos de ativistas foram até o local para ver o absurdo que foi esse negócio e justamente encontrou encontraram ali ninhos de, de ovos destruídos e tudo, porque o trator passou por cima, então você tem um dano do físico do trator passando por cima dessa fauna toda e você tem um dano químico, porque é alguém que né, não tem a menor noção que uma praia se limpa o tempo todo, né, você tem calor, você tem água do mar trazendo sal não sei o que, e é um ambiente muito inóspito para um vírus sobreviver por muito tempo então se tinha alguma coisa ali na areia tava morta aquela altura do campeonato, né mas oh, o outro destaque também Foi que o, o jornal local Achou tão absurdo esse negócio E, e, e que ainda né, Soltaram a manchete dizendo Vejam só, não foi uma ideia De Donald Trump Nossos <risos> governantes que fizeram
0: isso Que fase Up next
2: Up next, Up next. Não é verificaria, é tecnologia. Gustavo, já que o planeta Terra tá nessa confusão, tira a gente daqui e conta pra gente o que, que tem na pauta de ciência e tecnologia.
1: Então, Isabela, aconteceu uma coisa muito legal. Astrônomos europeus encontraram um, bur um buraco negro novo e, por um acaso, esse é o buraco negro mais próximo da Terra. É uma equipe do, do Observatório Europeu é, do Sul. Eles encontraram esse, esse buraco negro que ele fica mais ou menos a mil anos-luz da Terra. E é interessante porque eles encontraram esse buraco negro ele é, vamos dizer, um objeto visível né? que geralmente você não consegue rastrear um buraco negro Por conta de distância, etc Mas esse daqui eles conseguiram encontrar Perto de, de algumas estrelas da constelação de telescópio E sim, é visível a, a olho nu Você pode, por exemplo, olhar imagens dele no, no, Do telescópio MPG ESO Que fica ali mais ou menos a 2 metros de altura no, no observatório de La
0: Silla, no Chile Peraí, peraí. Você vê telescópio a olho nu de telescópio? É, pois é, eu achei curioso, né? Que
1: a constelação de telescópio você consegue enxergar usando um telescópio mais simples, né? Você não precisa de um, de um negócio de deep space ou, sei lá, usar o Hubble, por exemplo, e mirar em algum lugar. Não, você vê um telescópio simples no Chile e consegue observar. O que é interessante é que os pesquisadores que observaram encontraram né, um, duas estrelas orbitando ali um objeto, uma coisa meio diferente, né, ficavam ali em órbita a cada 40 dias, eles calcularam a massa e chegaram à conclusão que para ter um, um, duas estrelas girando ali na, naquela órbita e tinha que ser, pelo tamanho da massa, no mínimo um buraco negro. E diferente de, de outros buracos negros que, que as pessoas encontraram, vamos dizer... Próximos ali do sistema solar, esse seria um buraco negro relativamente novo que ainda está né, faminto, né, tentando engolir é, é, novas estrelas. Opa, e tal. então essas estrelas aí estão correndo risco. Tem, estão, correndo risco ali de rolar uma supernova e tal. Inclusive, é o cientista do, do projeto, né, o Dietrich Bad, ele inclusive já tem mais ou menos, né, baseado nesse, nesse achado, mais algumas possibilidades de outros buracos negros que existem próximos ou até com, vamos dizer, outras três estrelas orbitando e
0: tal. Tá certo, tá certo. Up next,
1: Anote no
2: seu calendário
0: Opa, teve, teve teve, apostas aí sobre a pauta de história, Isabela?
2: Teve, e eu fiz uma enquete no Instagram E 57% das pessoas apostaram que o JP não ia ter pauta de futuro E aí, JP?
0: Mas se enganaram, né? Errou! E aí, Gustavo, o é que vai ter? O é que tem marcado aí? Ah, então, JP. Vamos dizer, de
1: certa forma surpreendente e de certa forma é, alinhado com aquilo que a gente já falou hoje, né? Como parte da, da reabertura da Flórida. A Jacksonville estará sediando o UFC semana que vem. Já começando nesse sábado. Então, no dia, no dia 9, dia 13 e no dia 16, ainda né, sem público e seguindo várias regras de contato e etc, vai rolar o UFC em Jacksonville, sim. Tinha que ser na Flórida, né? Agora, tivemos também outro cancelamento né JP porque o, o criador e diretor de Black Mirror uma série da Netflix que é muito popular se disse muito chateado muito triste com com essas notícias todas da, da realidade e ele falou que por enquanto Black Mirror está suspenso não vai acontecer filmagem tão cedo as produções então... de um modo
0: geral estão todas paradas né de cinema é, sim, e... mas ele no
1: caso dele em particular ele falou que ele ia se dedicar a outros projetos de comédia, etc.
0: Então, realmente, parou de escrever. Também cancelado, não adiado, foram as eleições presidenciais da Polônia, que aconteceriam agora no dia 10. Né? Ainda não tem uma data aí para substituir. Olho nas eleições em todos os mundos, o que, que o pessoal vai aprontar aí em, em nome do Covid. Vamos, então, falar... Do que aconteceu no passado, nessa semana que começa, né? No dia 10 de maio de 1869, foi inaugurada, uh, numa cerimônia lá em Utah, a transcontinental, a malha ferroviária, né? Que, dessa forma, eles ligaram por trem o leste e o oeste dos Estados Unidos, acabaram-se aquelas viagens malucas de dois meses para se chegar na Califórnia no Pacífico e morrendo metade das pessoas, agora se fazia tudo em questão de dias, via trem e o boom expansionista e econômico foi inacreditável. O próprio mercado de ouro né, na Califórnia
1: sendo vendido para Nova York e tal.
0: É, maio 11, do ano 330, a cidade de Constantinopla se tornou a capital do Império Romano. Isso foi importante para diversificar um pouco mais uh, o que vinha né, do, do, do mundo e foi também o começo do fim do, do Império Romano como a gente tem ele mistificado. É, também em maio 11, só que em 1997, o Deep Blue o supercomputador venceu o Gary Kasparov que então era o imbatível campeão mundial de xadrez e aí a humanidade foi pro saco <risos> tô brincando, mas não é muito não tô brincando, muito só um pouco depois, na é, verdade tô brincando, peronamútil, em maio 13 1940 o Churchill tinha acabado de ser né, nomeado o primeiro ministro da Inglaterra, mas esse dia foi o que ele tomou a rédea mesmo da coisa, e num um discurso lá dentro do Parlamento inglês, ele fez aquela um, ele speech longo e memorável em que ele falou que é engraçado que no Brasil a gente quase sempre traduz para sangue, suor e lágrimas, né? A gente esquece o toil, que é uma forma assim de trabalho duro, alguma coisa do gênero, né? Por que será? Em maio 13 de 1888, no Brasil, teve a abolição da escravatura. Pelo menos oficial. Não foi um processo de caridade, de ato né, de consciência, nada disso. Era um processo que era irreversível e só foi oficializado mesmo, mas as mazelas não acabaram nesse dia.
1: É isso aí. Up Next! Up next. Eu...
0: Eu recomendo pra
2: você vez vamos terminar o episódio com as nossas dicas culturais para ajudar vocês, ouvintes, a sobreviverem à quarentena. E aí, Gustavo, qual é a sua dica de hoje? Então, eu quero recomendar
1: o Petit Jornal, que é um podcast do professor de Política Internacional Tanguy Bagdadi e do professor de Economia Daniel Souza, ambos também comentaristas da Globo News. E, vez em quando, aparece o Guga Chakra lá para comentar alguma coisa de Oriente Médio e tal. Então, vocês podem ouvir o Petit Jornal no www.petitjornal.com.br com .br podcast deles é no SoundCloud, então você tem que entrar no site mesmo pra escutar, tá bom? É isso aí.
2: E aí, JP, qual é a sua dica essa semana? Ah,
0: eu tô com um livro aqui na minha mão, que por acaso eu me deparei com ele, não, eu li há um uhum. bom tempo atrás, se chama In the Garden of Beasts. Ele conta a história da família de um cara que foi nomeado embaixador americano na Alemanha, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano foi em 1934 que ele foi pra lá, e e ele viu como ah, as instituições e a sociedade de Berlim foi danificada pelo, pela atitude, pelas políticas dos nazistas. Ah, a barra foi pesando gradualmente. É muito interessante ver isso. A barra pesando gradualmente desde que ele chega lá. É, o nome do autor é Eric Larson. Eu não tenho certeza se, se tem alguma tradução em português. E o que, que você traz para gente, Isa?
2: E a minha dica essa semana é para os nossos ouvintes que estão quarentenando com os seus pequenos em casa. O Portal Deviante tem uma iniciativa chamada SciKids, então, já tem vários episódios se você quiser ouvir lá. Então, já tem aí bastante material para escutar. Em que crianças entre 5 e 15 anos enviam dúvidas e os cientistas da equipe do deviante respondem. Então, se o seu filho tem alguma dúvida de ciência aí que esteja causando um nó na sua cabeça, dá uma ouvida no SciKids. Às vezes a resposta já está lá. Você também pode enviar uma pergunta diretamente para eles. E mesmo que você não tenha pequenos em casa, eu recomendo muito escutar. Porque ela tem muita resposta que nós marmanjos não saberíamos responder.
1: Mensagem, mensagem.
2: Mensagem. E essa semana também estamos estreando uma parte muito deliciosa do nosso podcast, que é a leitura dos e-mails lindos que chegaram no nosso contatoopodnext.com. E aí, meninos, quais foram as mensagens que a gente recebeu?
1: Isso aí, Isa. O Thales Heitor, 33 anos de São Paulo, capital. Ele escreveu o seguinte: Olá, Trio Manhattan. Deve achar que a gente é azul. <risos> Mas que podcast maravilhoso é esse, hein? Descobri ele essa semana e, aproveitando o T-Virus, já ouvi todos os programas. Senti aquela pegada Manhattan Connection e o board de vocês é sensacional. Primeira vez que eu vejo uma correspondente internacional que está no Rio de Janeiro. Queria só pedir para divulgar mais, que eu só fiquei sabendo que isso existe porque citaram bem de leve no Nerdcast. Ah, up next... <risos> ele, que, ele que disse Upnex, é,
0: Pois é. Um outro e-mail é do Fábio Pérez, de Curitiba, mas ressaltando aqui que ele é carioca. Excelente podcast. Confesso que cheguei no episódio 9 pela economista do casal Deviante e assassina do RP Guacha, mas vejo que ficarei pela informação e bom humor de todos se tem um assunto com que me apaixonei devido aos podcasts, é relação internacionais. Vídeo xadrez verbal do Felipe, que esteve aqui com a gente no episódio 7, não foi? foi 7. Isso. E encontrar vocês vem reforçar essa apaixonite. Apesar de ser um noticiário, entre aspas, já comecei a maratona e está valendo muito a pena. Grande abraço virtual e quarantenado. Vida longa e próspera ao Podnext. Valeu, galera. É sempre legal resolver Valeu, é, esse tipo de mensagem né, por e-mail. E vamos criar aí algumas formas de estar tá se aproximando dos nossos ouvintes por aqui. Então, galera, o contato conosco é aqui pelo e-mail contato arroba, mas pode também mandar sua mensagem pelo Instagram do opodnext ou pelo Twitter, para o arroba jp__miguel, para o... Gustavo no arroba gu__rebel e...
2: arroba bela Fontanela, tudo com dois L's lá no Twitter.
0: Ou para o próprio do nosso podcast, que é também arroba opodnext. Valeu, galera. Até mais.
2: Tchau, gente. Até semana que vem. Abraço
0: e vaptvupt. <risos> Eu vou, dar, eu vou dar zoada na tua explicação aqui e colocar mais um componente que é a criatividade do brasileiro na na, <risos> na na política monetária por exemplo um tio meu que era muito amigo do dono da banca de jornal fazia o seguinte na madrugada ele levava para ele madrugada não, quando fechava depois o, a banca ele levava lá para casa uma calhamaço de pacotinho de figurinha <risos> fechado aí a gente abria com todo cuidado olhava dentro não dos acredito. pacotes se tinha alguma figurinha que faltava e se tinha tirava fora e substituía como com, que não valia nada com o bebeto e fechava de volta entendeu então a gente estava é. mexendo aí no, gente. no, no valor <risos> no valor do produto
1: o teu tio é aquele meme a gente imprime dinheiro, mas não conta pra ninguém.
2: <risos> gente. Vamos deixar bem claro aqui, tá? O Bassen não pode abrir o pacote de figurinha antes, tá, gente? Tirar as dobrilhantes. brilhantes. Infelizmente, eu acho. <risos> Meu Deus. Muito bom.
0: Ai, Uau, ai. Vamos voltar aqui. Ai...